0: 《太乙精华宗旨》啊，是一本道教的丹鼎学的经典，相传呢为八仙之一的吕洞宾所著啊。它呢也是炼器之人必读之作。那么被西方誉为中国的生命之书，影响了近代的哲学啊、心理学、逻辑学等等，并称为欧美啊各国学习东方古老修炼法门的一本啊必修之书。但是太乙金花宗旨啊，不只是丹道之学啊，书中所讲述的各种奥义，更是中国传统道教的养生之学，与当今预防医学的这个理念呢相当一致啊。所以道教教人吐纳，以人体为炉啊，以生命的三个基本元素啊，比如说精气神为药材，以气运精，炼精化气，则三变为二；再炼气化神，就是二合为一；再炼神化虚，就是一化为道。
1: 所以太乙金华宗子其实跟太极学还有一点关系。
0: 对对对，因为都是道家的嘛，所以道则合虚而成仙嘛。意思就是，人若能借着练气啊，让我们自己的呼吸和缓深长呢，吸多吐少的话，则能够啊抽砍田离。以致纯阳，同时呢，能够达到精足、气足、神旺啊，而让青春永驻啊，长生不老。其实意思就是延缓衰老的目的嘛。今天呢，我们就来聊一聊啊，吕洞宾的太乙进化宗旨。那么我们以前常说梦嘛，如果每个人学会了控制梦的话，就可能会成为神一般的人物存在。很多网友也比较认同这个观点，还说出了比如说自己在梦中的各种亲身经历啊，每个人都有。而这个结论啊，其实也来源于荣格的一个心理学，算是有一定的科学依据。那么历史。史上是否真的有人通过在梦中啊悟道，误导成为类似于神一般的人物？是否有这种真实的案例呢？但
1: 是像你刚刚前面讲那个吕洞宾，他其实他是一个神话人物，哎
0: ，嗯，我们都以为吕洞宾是一个神话人物啊，但事实上他是一个现实存在的一个历史人
1: 物。嗯，真是有这个
0: 人。对，因为在《全唐诗》中啊，当中有两百五十四首吕洞宾的诗，而现实中吕洞宾在学术成就上是非常高的，还推动过现代的一个，比如说心理学以及哲学的建立和发展。吕洞宾写过一本书啊，名叫《太乙精华宗旨》，所以他是真实存在的一个人。而这本书中所记载的主要内容呢，就是他在修炼的过程中所发生的一些，比如说哲学领悟和具体的一个方法。奇怪的是啊，这本书啊，在中国却很少有人知道。为什么很少有人知道？可能在过去的古代呢，大家很少看到这本书，或者是不是很认可嘛
1: ？觉得他里面讲的东西有点玄，因为他讲的比较多，是不是精神层次上修炼那些东西
0: ？对对对，因为早期大家对这个精气神就感觉很虚的一个东西嘛。但是这本书在欧洲啊，它的影响力啊是非常大的，因为在1920年的时候呢，这本书先后被就翻译成了德文啊、英文、意大利文等等，啊，在欧洲就出版。它在欧洲的名字呢就叫《金花的秘密》。那么《金花的秘密》当时在欧洲影响了很多那边的顶尖学者，其中影响最深的就是荣格嘛。我们大家都知道。心理学的鼻祖荣格用这个书中的理论和思想，就完成了自己心理学的一个各种理论，构建了人类共同的集体潜意识。那么要说这个吕洞宾啊，还要从一个故事开始说起啊。在公元的838年啊， 4 2岁的吕洞宾啊，第 n 次来到长安呢赶考。他在客栈中住下之后，就来到大堂里啊，准备点几个酒菜吃饭那么等待吃饭的过程中啊，他就桌子上对面看到一个老道，啊，非常的不同寻常。这个老道呢是个彪形大汉，天气不热，但是他敞开着道袍啊，露出一个圆鼓鼓的大肚子嘛，满脸的胡子拉碴。搞笑的是啊，这样一个豪放的外形的头上啊，竟然扎着两个揪，类似于那种童子的那种抓法。等到吕洞宾上菜齐了之后呢，老道过来啊，往吕洞宾旁边一坐呢，就说不好意思啊，我的菜吃完了酒，酒还没有喝完，就实在难受，所以在你这吃两筷子吧，你介意吗？吕洞宾就是比较性情的一个人，他就说、啊、我不介意，所以连忙吩咐小二呢，就是又。又添酒菜又多打了酒，随着这个老道边吃边喝，两人就聊了起来嘛。因为吕洞宾这次进京赶考也比较苦闷嘛，那么和老道聊天的过程中呢，吕洞宾也就说了，说出了自己的心事嘛。他说自己啊，家里是河中的吕氏名门望族，爷爷呢曾经啊位列三公，官拜御史忠臣嘛。自己从小呢就肩负着科举啊当大官的一个使命，但是从二十岁开始呢，考了二十二年了，还是没有考中，所以今年已经四十二岁了。
1: 那么发现，古代人对于这个考科举这件事情是非常坚持
0: 的。对，因为考中了，他就是状元嘛，就可以当官嘛。
1: 他一考可以考，他可以从二十岁考到四十岁。
0: <笑>对，哎，没有别的可以一下平步青云嘛。<笑>现在居然这么大年龄还在赶考啊！所以老道啊，倒是看得挺开的，就跟吕洞宾说呢，就说：“我看你啊，不像是个当大官的料。”所以你 看， 你这(笑)个骨骼惊奇 啊， 眉间泛光 的， 一看就是啊修道之人。你考不上功名 呢， 也很正常。
1: 那吕洞宾一 听， 不就特别生 气？ 他都还没 考， 然后呢就诅咒他。
0: 对 啊， 所以这个老道还接着说 啊， 我们先喝酒 嘛， 别说这些没用的。那么酒过三巡 呢， 吕洞宾就醉了嘛。醉倒在桌上。等吕洞宾醒来之后，送走了老道之后，老道临走的时候就说啊：“谢谢你的酒菜。那么这次呢，你肯定啊能够高中。果然，吕洞宾这次啊考试就高中状元。那么接着啊，就是平步青云嘛。官场里的那些勾心斗角，你来我往，啊，他都应对自如。”转眼间30年又过去了，所以吕洞宾72岁了他和他的爷爷一样呀、啊，也是官至极品，位列三公，子孙们啊都很有出息，妻妾们啊都很漂亮。结果呢，在一次朝会上，因为一句话不小心得罪了皇帝，皇帝龙颜大怒，就抄了吕洞宾的家。嗯还把他发配到了边疆，就在被发配到沙漠的路上呢，大雪纷飞啊，坐在马上的吕洞宾啊，就觉得这一生真的是大起大落嘛，功名利禄啊，生不带来呢，死不带去，想着想着啊，就有一点力不从心啊，就从马上掉了下来，然后就结束了这一生。结果啊，吕洞宾就惊醒了，原来这是他的一场梦而已。
1: 所以那老道很神奇、啊，他让他先预知未来了。对、啊，就如果你要选择这一条道路的话，啊、你的未来会是什么样
0: ？对，有可能会是什么样子、嗯。所以眼前的那个老道啊，这时正坐在吕洞宾的对面，而对他笑了。吕洞宾就赶紧问老道说：“我睡了多久？”老道说：“啊，不到一刻钟而已。”那么吕洞宾就苦笑啊，心里想自己在梦中已经都过完了三十年的官场生涯，每分每秒啊，居然都历历在目嘛，我还当什么官啊？因为我都体验过了嘛。于是吕洞宾啊，就拜老道为师呢，放下了功名利禄，就。跟着老道去终南山修行，后来吕洞宾啊，最终就得到成仙嘛。成仙后，老道就送了他一把宝剑，叫做纯阳剑。于是吕洞宾改号为纯阳子嘛。那么再后来呢，纯阳子就把纯阳剑传给了王重阳。嗯、王
1: 重阳就是全真教的王重阳
0: 。对啊，所以王重阳就开创了全真教。而后王重阳其中有个弟子叫丘处机嘛，丘处机就感召了当时的成吉思汗啊。于是全真教当时在蒙古帝国、啊、的范围就得到了各种许可，迅速发展。再后来，忽必烈建立的大元朝呢，还是有点忌惮全真教的势力，于是忽必烈就用喇嘛教取代了现在的全真教而全真教呢，以及吕洞宾的学说，也就慢慢的失传了。那么，直到今天啊，北京、山西、陕西还有很多地方都有元朝时期的这个全真教的道场，这也就算是吕洞宾的及其他的各种学说啊存在过的一些相关的证据嘛。嗯。那么，在一九一七年啊，一位名叫姚继仓的道士啊，在北京的玻璃厂就发现了《太乙精华宗旨》一书，这是一部专研啊道教内丹养生功法的一个著作。不久呢，这部书啊就被一位来华的德国传教士啊魏礼贤看到了
1: 。魏立贤好熟
0: 哦，对啊，之前我们讲过嘛，《易经》那本书，我们讲《易经》那一集，他
1: 也翻译了
0: 。对，因为他曾经翻译过了《易经》啊、老子等中华文化狂热分子嘛，所以他还把这些中国的各种经典都翻译成德文，并寄给了东方的传统文化中寻找人类原始起源和精神的那个荣格。嗯，因为他们俩是好友嘛。于是，在1929年，荣格就对此书做出了长篇的一个评论，一个分析心理学家的一个角度呢，赐予中国内丹功法以及心理学上的意义和哲学的一个内涵。荣格通过研究啊道教养生功法的概念和主要的内容呢，发现其主要精神与心理学是不谋而合的，所以他为之非常的惊叹啊。所以就有没有可能，过去的古代我们所谓的精神啊，也就是心理
1: ，这两个应该是有关系的。对啊，精神就等同于心理嘛
0: 。所以荣格就认为西。方。方心理学的出现为东西方文化的沟通就提供了工具嘛。荣格说啊，西方人第一次理解并受益到一个可以满足我们精神上一切需要的东方智慧。我们必须看到啊，精神必须依靠科学作为其实现世界的一个向导，而科学必须转向精神去寻找生存的意义嘛。嗯，这就是荣格从书中啊那本《金花的秘密》，也就是《太乙金花宗旨》中所建立出来的一个观点
1: 。那《太乙金花宗旨》主要是在说些什么？
0: 后面宇哥就会给大家讲解一下太乙精华宗旨，啊，主要是讲解一些什么内容。同时荣格还深有感触地说啊，我要强调的是啊，太乙精华宗旨啊，使我第一次步入了正确的一个轨道。因为他说，在中世纪的炼丹术中啊，我找到了诺斯替和集体无意识之间的各种关联性嘛，并可以在当代人的心理的观察中啊，得到了各种的印证。并且荣格还说呢，我已故的朋友啊，本书的作者之一贝里贤。把这部《太乙精华宗旨呢》呢寄给了我。我当时的工作正处于一个艰难的时刻嘛，所以在1913年以来啊，我一直埋头于研究集体无意识的一个过程，也得到了一些结论。但是其中呢，很多地方让我感到不能肯定。荣格说，我在得到了这个《太乙精华宗旨》之后啊，我的研究不仅仅超出了学院心理学所熟知的一切，而逾越了整个医学心理学，准确的说是跟人生有关的所有心理学的一个界限。荣格发出如此深切的感叹，是与他当。当时的心路历程啊，秘密相关的。因为众所周知，荣格与弗洛伊德的交往是有情同父子的一个亲密嘛，也有分道扬镳的痛苦。所以，美国心理学家弗罗姆曾经在他的《弗洛伊德的使命》一书中就指出啊，弗洛伊德啊是个理性主义者，他了解无意识是因为他要控制和征服无意识而相反，荣格属于浪漫主义者、反理性主义的一个传统，所以他怀疑理性和理智。嗯那么就代表着非理性的无意识对他来说是智慧和最深的一个根源，所以在他看来，分析治疗的功能啊，是帮助病人接触这种非理性智慧的一个根源，并从这种接触中啊受益。所以荣格对无意识啊感兴趣是一种浪漫主义的一个态度，而弗洛伊德呢，他的兴趣则是理性主义一个批判的态度。所以他们可以暂时相会，但是有各自啊沿着不同的方向而走去，所以他们分裂是不可避免的。那么就在那个时期啊，所以困扰荣格的还有一件至关重要的事情，就是荣格从1913年开始专心研究啊集体无意识嘛，他就觉察到人的这个无意识当中啊，不仅包含弗洛伊德所说的人有生以来的所有的信息，还包括、啊、父母、双亲乃至你的祖祖辈辈们身上的各种信息。这就,就有没有跟我们之前所说的人类从生下来，你的
1: 身体的每一个细胞的集合，你的 DNA 里面就自带着你的祖祖辈辈里面的信息嘛？